0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí hoy. Vamos a empezar el servicio cantando el número 242.
1: Bellas palabras de vida.
0: las otra vez. Bellas palabras de vida. Déjame ver más de su belleza. Bellas palabras de vida. Palabras de vida y hermosura. Me enseñan de la fe y el deber. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida!
1: Cristo
0: el bendito me da todas las palabras de vida. Pecador, escucha el llamado de amor. Bellas palabras de vida. Se ha dado, Todo dado libremente nos lleva al cielo. Bellas palabras. Bellas palabras de vida. Bellas son. Qué bellas son. Bellas. Palabras de vida. Grato el cántico sonará. Bellas. Palabras de vida. Tus. Pecados. Perdonará. Bellas. Palabras de vida. Sí, de luz y vida. Son sostén y guía. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. En esta canción escuchamos de las maravillosas palabras de vida. No podía evitar pensar cómo las cosas que hemos estado leyendo los últimos meses sobre esta vida eterna y lo que Dios puede hacer por nosotros y su palabra. Aquí es esa vida eterna. Sus palabras que tenemos aquí en este libro son las maravillosas palabras de vida de las que todos podemos leer, estudiar e ir a él. Dice: las pondré en tu mente y corazón y estará ahí como algo que puede, una fuerza que nos guía y nos dirija en todo lo que hacemos. Las palabras de vida eterna. Él dice dádmelas otra vez. Dice, eso es repetir y es repetir otra vez. Él hablando de cómo podemos tener esa vida eterna por medio de Jesucristo, no por nuestras obras, sino por Jesucristo podemos tener las maravillosas palabras de vida. Déjame más de su belleza ver bellas palabras de vida. Y eso puede ser algo hermoso en nuestra vida. Que podemos saber. Estamos andando con Jesucristo. Podemos saber que estamos asegurados de vida eterna cuando nos vayamos aquí. Así que démosle la honra y la gloria y gracias por todo lo que se ha hecho por nosotros. Pongamos nuestra fe y confianza en él y arrepintámonos de nuestros pecados y así tener victoria, victoria en Jesucristo. Espero que sea ahí la razón por la que hayamos venido en esta mañana para aprender más de él y ver cómo podemos acercarnos más y más a él. Y quiero ver a cada uno que está aquí hoy acercarse más a él, porque nuestra salvación eterna depende nuestra conexión con él. No es a dónde, a cuál iglesia vas, a cuál iglesia perteneces. Es si tú tienes esa conexión con Jesucristo, nuestro Señor. Y si tenemos eso, entonces él te va a dirigir al lugar correcto. Te va a dirigir con personas aquí en la tierra que estén sirviéndole a él. Él quiere que tú puedas crecer. Y que ayudes a otros a crecer. Y eso también debería estar en nuestra mente. ¿Qué podemos hacer hoy para ayudar a alguien en su andar? ¿Qué podemos hacer hoy para animar a alguien en las verdades de Jesucristo? Y también para verte animados, animados nosotros mismos. Poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. El domingo pasado leíamos en Apocalipsis, leíamos el capítulo 19, 20, 21. y quisiera en el día de hoy que terminemos Apocalipsis, empecemos a leer en el capítulo 22, capítulo corto, capítulo 22, pero quisiera leerlo completo, terminar el libro de Apocalipsis. Vamos a leer solo unos pocos versículos, ¿eh? empezando en el versículo 22 del capítulo 21. Solamente leer unos versículos para conectarnos a ese capítulo 22. Y como recordarán ahí, lo que leíamos fue mucho de las cosas que están ocurriendo ahí en el fin de los tiempos, justo después que Cristo regrese a la tierra. Y cómo los justos estarán, y cómo y dónde la bestia, el plazo, falto proceso, los ejércitos de la bestia y todos aquellos, ¿dónde estarán durante ese periodo de mil años? ¿Y quiénes son las personas ahí que proclaman ser un cristiano y que no siguiéndolo, lo que no lo siguen son hipócritas, aquellos que él dice que fueron echados en el lago de fuego? Ahí al principio. Del periodo milenial para estar ahí por mil años, y Satanás echado en ese abismo, él está atado de manera que no puede ver ya a las personas, sino engañar a los justos, los justos estando ahí con Cristo Jesús, ahí sobre la tierra, por mil años. Y después de este tiempo, Satanás regresará siendo desatado y trayendo a los muertos aquí sobre la tierra. Ahí yo creo para tratar de decirles la recompensa que van a recibir. Desciende fuego del Dios y del cielo y los destruye. Y ahí ese gran trono blanco, el juicio. Que los libros fueron abiertos y ahí cada uno es juzgado. No por sus nombres o sus. Es decir, el cordero de la vida y ahí. En donde cada uno de nosotros puede saber hoy que podemos ser parte de esto. Podemos tener nuestros nombres ahí. Él dice, gozaos porque vuestros nombres están ahí. No regocijar por lo que ves que el Espíritu puede hacer en ti. Él dice, regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que pongamos nuestra fe y confianza ahí. En esta mañana y empezando ahí en el versículo 22, él dice no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero de Dios son el templo. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de la luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Aquellos que son salvos, andando en la luz de Dios por siempre y siempre. No hay templo allí. No hay lugar a donde las personas tendrán que ir para adorar. Están ahí con Dios. Él es el templo y Jesucristo, él está ahí. Y todos tenemos parte de esa nación, parte de ese grupo de personas ahí. Que está en esa condición salva por siempre y siempre. Ahora, los mil años ya pasaron. El juicio ya ha sido. Los malos, todos los impíos han sido echados en el lago de fuego. Satanás y la bestia y todos aquellos fueron echados en ese lago de fuego por siempre. Pero aquí,
1: ahora. los Justos
0: están ahí con Dios. Quería qué día maravilloso será ese, qué tiempo más maravilloso que ellos están ahí. Él dice: Las naciones de aquellos que son salvos andarán en la luz de él, la luz y la gloria de Dios por siempre. Y en esa ciudad magnífica, las calles de oro. Y los muros de todas las ollas y las puertas de perlas. Qué lugar tan maravilloso. Y allí con el maestro. Un maestro. Un Dios que amó tanto al pueblo. Que envió a su hijo para que tú puedas vivir con él por siempre. Pensamos aquí en la tierra y la condición en la que estamos ahora. Y estos cuerpos y las tentaciones que Satanás constantemente está haciendo para alejarte de algo. Y las lágrimas, el dolor, la muerte. Pero todo esto ya no es más. Es difícil para nosotros ni siquiera imaginar cómo será. Qué lugar tan hermoso. Y las puertas Nunca serán cerradas de día porque no habrá noche. Y ellos traerán la gloria y el honor de las glorias a la ciudad. No hay razón. Todo son cosas maravillosas. No hay ladrones como hablamos ahí. No hay ladrones. No hay abominación. No hay nada ahí. Todo es justo. Y Dios y su Hijo. Todos los hijos de Dios. Ahora, recuerda que él nos ha prometido que podemos ser hijos de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confiando en Jesucristo. Entonces, todos estamos ahí con Dios y no entrará en ella ninguna
1: cosa inmunda.
0: o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Yo quiero que cada uno se detenga a pensar lo que acabamos de leer ahí, y cómo en todo el mundo, donde las personas creen que sí, puedo vivir en el mismo estilo de vida, puedo ser pecador, pero Aún así seré salvo. Dios es un Dios de amor. Él no me va a condenar, pero quiero que escuches y veas lo que fue escrito aquí mismo que Jesús había registrado, que Dios había registrado. El ángel le dijo, Juan, ahí lo que está a punto de ocurrir. Para ellos traerán la gloria y obra de las naciones a ella. Es los justos. Y Dios es sus hijos y en ella no entrará no entrará ningún tipo de maldad. Nada que la contamine, que contamine este lugar perfecto. Nunca hemos visto esto en nuestra vida y nunca lo veremos. Pero este lugar que está ahí ahora es absolutamente perfecto. El Hijo de Dios y Dios está ahí reinando. Todos los pecados han sido destruidos en el hombre. Aquellos que habían aceptado a Cristo y vivían por su voluntad están ahí. Limpios recuerda, leímos sobre esto, que Él les daría esas túnicas blancas, los vestiría de lino fino y blanco como una novia que va delante del novio. Y eso es lo que está ahí ahora. No hay nada, dice él, nada, nada entrar en aquella cosa inmunda que contamine ese lugar justo. Todo Satanás, todo el pecado y toda impiedad han sido echadas. Una nueva tierra y un nuevo cielo se ha hecho. La vieja tierra y los viejos cielos destruidos, quemados. Y ahí de ninguna manera entrará en esa cosa que lo contamine ni nada que haga abominación. Hay cosas ocurriendo aquí en la tierra hoy donde el Señor dijo que Dios dijo que son una abominación para él. Hace miles de años él tenía su escrito en su palabra, en sus leyes. Y aquí él está diciendo que no hay nada que se considere, por Dios, como una abonación que estará en este lugar justo. Nada, nada podrá entrar en eso. O nada que haga mentiras. Pero aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque se ha escrito en el libro de la vida del Cordero. Ese es el único que estará ahí. Y tú y yo tenemos la oportunidad hoy de estar seguros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero tú no puedes hacerlo por tus propias fuerzas. Tiene que venir por Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la puerta. Tiene que venir por esto. Para ser parte de... Y no sería algo maravilloso, pero quiero que también volvamos y pensemos un poco, ¿cómo yo puedo hacer eso? Es imposible con el hombre, dice él. Pero todas las cosas son posibles en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo él?
1: Él pagó por ello.
0: Las pagas del pecado del hombre son muerte. Pero el don de Dios es vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. El regalo de Dios no es algo que puedas comprar. Es algo que Él tiene para ofrecer. Es algo que tiene para darle a todos aquellos que se arrepienten. Y confían en Cristo Jesús. Y son ser bautizados por la remisión de pecados. Por eso así es como tú puedes tener eso, como puedes tener tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero y puedes continuar con ese nombre ahí. Llegando a siempre y cuando tú quieres que esté ahí. Siempre y cuando tú quieras seguir a Jesucristo, siempre y cuando tú quieras oír su palabra y vivir por ella. Como leamos aquí, él habla de estas cosas. Y volviendo un poco más, quiero que recuerdes lo que él dice ahí. Él entra a ese, ese versículo 21 y él dice, pero los temores, los, los abominables, los asesinados... Y los hechiceros e idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, estas son palabras que están escritas aquí en este libro. Estas son palabras que Dios ha registrado para que nosotros podamos leer y entender de manera que podamos abstenernos de que estas cosas nos pasen. Él quería advertir a su pueblo. Y eso es lo que le está haciendo y nos está diciendo cómo podemos tener esa vida eterna y así podemos. Seamos parte de ello. Consigue que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Y si está ahí ahora, continúa con él. Deja que continúe siguiendo a Jesucristo, dejando que su espíritu te dirija a ti todo lo que dices y haces. Y él me mostró. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Quiero que pensemos un poquito de lo que está ocurriendo aquí. Aquí Juan estaba con este ángel mostrándole todo lo que estaba ocurriendo y todo el lugar tan glorioso donde estaban los justos. Después le mostró que había un río de agua de vida. Quiero que pensemos en esto. ¿Sabes lo que eso es hoy para nosotros? Ese es el Espíritu de Dios que está ahí viniendo desde el trono de Dios. Y está ahí disponible a todos los que lo quieran. Y es claro como el cristal. No hay nada inmundo en el Espíritu de Dios cuando viene de él para nosotros. Está perfecto y queremos mantenerlo así. Él dice ahí que esto procede desde el trono de Dios y del Cordero. Esa agua maravillosa de la que él le decía a, lo, a la mujer en el pozo, que si la recibes y bebes del agua que yo te ofrezco, jamás tendrás sed porque ella no podía entender eso. Tú entiendes de lo que él está hablando aquí hoy, que ese Espíritu Santo viene de Dios, para que si tú lo aceptas y vives de eso, viene desde el trono de Dios y es puro, es cristal, y es ahí que te purificará espiritualmente y te hará sano. En medio de la calle de ella, en ambos lados del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y me parece que estas cosas están disponibles hoy para los justos que él estaba mostrándonos los que estaba ahí. Entonces, y aquellos, aquellos atributos que yo siento que están ahí hoy para nosotros Está esa calle, esa calle angosta, que aquella a la vida eterna. En ambos lados del río estaba el árbol de la vida. Los ríos ahí, llenas del Espíritu Santo para nosotros, la, eh, la calle angosta que nos llevaba a la vida eterna. Y los árboles de vida todo el momento ahí y tuve el fruto ahí, para que pudiéramos participar del fruto, de los justos, y fueron para la sanación. Si cometíamos un error, él está ahí para perdonarnos y para quemarlos y llevarnos. Esto es de lo que está hablando ahí por nosotros, así es que yo lo veo, para nosotros aquí en la tierra, ahora, esa calle está ahí para nosotros andarla y Él te guardará ahí si tú dejas que Él lo haga. Él dice, hay un camino ancho. El camino dice que me lleva a la destrucción. Le dice, muchos estarán ahí que se pongan en ese camino. Ese camino del cual Él está hablando aquí en medio de la calle de ella. En medio de la calle había una calle allí en este paraíso, en este cielo, viniendo desde el trono para llevarnos a la vida. Y ahí el árbol de la vida que daba su fruto cada mes y las y lo demás era para la sanación de las naciones. Él lo tiene todo para nosotros. Él ha hecho un camino. Viene aquí, y Él venció el pecado
1: en cada situación.
0: Y él colgó en esa cruz. Pensando en esa última cena que Él tenía ahí con sus discípulos. Lo que Jesús estaba haciendo él sabía que su tiempo ya se había acabado aquí en la tierra él había cumplido la mayoría de lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera y ahora él tenía una cosa más que pasar la muerte de la cruz él se sentó con sus discípulos sus amigos y les dijo lo que estaba a punto de ocurrir que él sería traicionado traicionado por su amigo tú y yo vemos esto y decimos por qué Judas haría algo así pero mire en nuestra vida lo traicionaríamos a él no siguiendo lo que él nos está pidiendo que hagamos hoy lo traicionaríamos a él teniendo el deseo de nuestra vida de las cosas mundanas y los deseos de la carne venciéndonos es ahí donde estaríamos es ahí donde estamos hoy Eso no sería diferente a lo que Judas hacía Judas tenía un deseo del dinero y amaba eso más que amar con Dios y él pensó que esto le traería gran felicidad. Y las personas en la tierra piensan que este estilo de vida y las cosas del pecado le traen gran felicidad, pero no le trae nada.
1: No le da ninguna paz. Para nada.
0: Así que todos... Pensemos en eso. Y él salió entonces. Le dijo que tomaran este vino y que bebiera No es mi sangre. Para llevar este pan y comerlo. Es mi carne.
1: Y él dice hacer esto. En memoria. De mí. Y lo que yo he hecho para ti.
0: Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de esta. De este cordero que está ahí. Y salió y oró. Oró fuertemente a Dios. Visualiza esto en tu mente. Que aquí hay un grupo de hombres. Que van a un lugar solitario de noche. Un grupo de ellos. Y Jesús alejándose de ellos y cayéndose en gran dolor él sabía lo que estaba a punto de ocurrir dice Dios Padre
1: si esta copa puede pasar de mí que sea así pero dice, si no que se haga tu voluntad.
0: Y se paró y volvió. ¿Y qué encontró él? A sus discípulos, los que él entendió que él amaba y que le amaban más, y aquel que había dicho, yo iré contigo hasta la muerte. Lo que estaba ocurriendo. Estaban dormidos. Aquí con Jesús en un estado tan terrible y orando tan fervientemente y esto es lo que Dios hace por cada uno de nosotros hoy y ha estado haciendo. Así que rogando para que nos acerquemos a él. Estás dormido espiritualmente? ¿Estás dormido naturalmente? ¿Y qué dijo él? Que él fue ahí, le dijo, ¿podrías no velar conmigo siquiera una hora?
1: Dice, la carne es débil. Pero el espíritu está dispuesto. Y el espíritu es fuerte.
0: Y esta carne es débil, pero su espíritu es fuerte y su espíritu está dispuesto a guiarte a la victoria. Y tan solo escuchas, y fue e hizo eso tres veces. Estemos despiertos y oigamos las palabras de Jesús, oigamos lo que él dice y usemos eso. Yo sé que el espíritu, que la carne es débil, pero yo sé que el espíritu de Dios es fuerte. Y yo sé que puede vencer todo en nuestras vidas. No hay una sola cosa que, donde su espíritu no pueda vencer. Él dice, aquel que vence, yo le daré una nueva vida y yo no borraré sus nombres del libro de la vida. Aquel que venciere, eso es una promesa. Yo quiero vivir conforme a esto. Yo quiero mantenerlo pendiente y quiero saber lo que él ha hecho por nosotros. Él está rogando, suplicando para que nos acerquemos a él. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Verán su, no, su rostro y su nombre estará en sus frentes. Es espíritu de Dios en ellos. Eso es lo que brilla tanto y tú podrás ver que su nombre está hoy en los justos deja que esa luz brille de manera que otros puedan ver y darle la gloria a Dios por las buenas obras que se están haciendo de ti. No tus obras, sino las obras de Dios. Y ese es el nombre, ese espíritu de Dios. El nombre escrito en sus frentes, el Hijo de Dios. Y ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá noche allí. Y no necesitan de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Pues seguir y seguir y seguir. Qué cosa más maravillosa. Porque el Señor Dios les dará luz y ellos reinarán, reinarán con Dios por siempre. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor... Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Eso es lo que los justos estarán haciendo, pero volvamos y leemos, hablemos un poco de estos versículos que acabamos de leer. Estas cosas son fieles y verdaderas. Las palabras en este libro, las palabras en este libro de Apocalipsis, las palabras de toda la Biblia, hasta en el Antiguo Testamento, las palabras son fieles y verdaderas. Y todo lo que él tiene ahí en el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles y todas las epístolas y las cartas que fueron escritas, Podemos verlas y decir, estas son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas envió su ángel para mostrarle a su siervo las cosas que sucederán en breve. Y yo creo que sí, él tenía un ángel mostrándole estas cosas a Juan. estas cosas Pero yo creo que él ha tenido ángeles, sus mensajeros aquí sobre la tierra. Todo el tiempo, desde que él estuvo aquí en la tierra, desde que Jesús estaba aquí, él ha tenido a sus ángeles, sus mensajeros aquí para mostrarles a sus siervos las cosas que se harán aquí en la tierra, en los justos, para animarlos en las verdades, animarlos a la vida eterna. Y yo sé que estas palabras son fieles y son verdaderas. Yo sé que sus ángeles, sus mensajeros han podido mostrar esto e enseñar al pueblo todo el tiempo, desde que Cristo estuvo aquí en la tierra. Y aquí yo vengo pronto y Él vendrá rápidamente a tu vida si tan solo te sometes a Él y Él te hará nuevo. He aquí, vengo pronto, bienaventurado, aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado aquel que vive conforme a como Cristo quiere que vivamos nuestras vidas. Y está escrito aquí en estas palabras. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré. Para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y así es que yo quiero señalarle a todos hoy, yo creo que él ha tenido aquí personas, todo el tiempo, él dice, ver, ver que no hagas, que no te caigas y me adores, y que no adores a ningún hombre, en ningún momento él dice yo soy consiervo tuyo y ese es mi trabajo hoy. Yo soy consiervo de los justos aquí en la tierra hoy. Y, y son mis hermanos de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Yo quiero ser parte de los justos, igual que él era, ser parte de aquellos que guardan el libro de Jesucristo, el libro del Nuevo Testamento de Dios, de Jesús. Yo quiero ser parte de eso. Y puedes tú, pues sí, yo soy. Y adora a Dios en vez de adorar las cosas de este mundo. Y me dijo, no selles los, las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No lo selles, te lo he mostrado Ponlo, no, escríbelo de manera que otros puedan verlo aquí y tú se los cuente a otros. Y eso es lo que tenemos que buscar y hacer hoy. No selles su mensaje en nosotros, sino que proclamémoslo fuerte todo el tiempo. Porque el tiempo está cerca. Y aquel, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, que sea justo todavía. Y el que es santo, sea santo todavía. Santifíquese todavía, proclame la palabra, dale este evangelio. Él dice entonces, a que, de la manera que yo lo leo y lo veo, es así, que si oyen estas cosas... Y aún siguen siendo injustos y aún quieren permanecer en ese estilo de vida. Que sea así con ellos entonces. Pero ¿a qué es que es el mundo Que siga siendo inmundo si así quiere vivir. Pero asegúrate que tengan estas días en la posesía de este libro. Que pueda leer y adorar y entender. Y de aquel que es justo, que sea justo todavía. Que lea y que sepa y que entienda esto. Y que continúe. En esa obra justa que está haciendo. Y aquel que es santo santifíquese todavía. Recibiendo ese pan de vida. Recibiendo ese espíritu santo. Recibiendo ese nuevo nacimiento. Y guardándolo todo el tiempo. Que sean santo en ti. Y así alcances la victoria. Y aquí. Yo vengo pronto. Estas son palabras de Jesucristo aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para darle a cada hombre conforme a sus obras y dame decirte amigos eso será todos cada uno de nosotros él tiene la recompensa de la vida eterna para darle a aquellos que han confiado en él y que han tenido ese nuevo nacimiento dice mi recompensa está conmigo para darle a cada hombre conforme a sus obras y las obras que están en ti y las obras que están en mí serán hechas o por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Satanás. No hay nada que quede entre dos. Y eso es lo que le está diciendo ahí para darle a cada hombre conforme a sus obras. si puedes volver y leer y fueron juzgados por sus obras, dice él. Y aquellos cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, fueron echados en ese lago de fuego y azufre. Por aquí él dice que yo, mi recompensa está conmigo, yo soy el alfa y la omega, el principio, y el fin, el primero y el último. Bienaventurados aquellos que hacen sus mandamientos, que puedan tener derecho al árbol de la vida y que puedan entrar por las puertas de la ciudad. Escucha eso con cuidado, con mucho cuidado. Bienaventurados aquellos que ha, obedecen sus mandamientos. Que puedan tener el derecho al árbol de la vida. Y que entren por las puertas de la ciudad que entren por las puertas y a la ciudad él está hablando de esa nueva ciudad Está donde esa ciudad que ya él nos mostró cómo Dios iba a ser una nueva ciudad ahí nuevos cielos nueva tierra pero como él dice que podrás entrar ahí dice bienaventurados aquellos que hacen sus que obedecen sus mandamientos volamos y leemos y hablamos tantas veces de bienaventurados aquellos que oyen mis palabras y las hacen. Él es como el hombre que cava profundo. Lo hemos hablado tantas veces. ¿Está eso en su vida? Esos son aquellos de los que él está hablando aquí. Que construyeron su casa sobre la roca. La roca de Jesucristo. Que puedan tener derecho al árbol de la vida. Que puedan estar en la capacidad de participar del fruto del árbol de la vida. Que está ahí al lado de ese camino estrecho que alimenta a los justos esa comida justa. Que puedan crecer y ser fuertes espiritualmente. Pero los únicos que tienen el derecho a ese árbol de vida son aquellos que guardan sus mandamientos. Que hacen su voluntad. Eso es lo que él te está diciendo ahí de manera clara. ¿Cómo tú crees que yo puedo ir y vivir en pecado? Y en abominaciones y en odio y en mentiras y en todas estas cosas y tener parte en ese reino de Dios. Él dice, no funcionará. Escucha sus palabras, amigo no te veas engañado, no seas engañado, sino oye su palabra y síguelo a victoria. Porque ahora está hablando de sin esa ciudad, porque donde están los justos, dice ahí hay perros, y hechiceros, y homicidas, e idólatras, fonicarios, y todo aquel que ama y hace mentira. No están, no están ni cerca no están alrededor de los justos, han sido echados a ese lago de fuego. Eso es lo que dice su palabra. ¿Tú quieres creerlo o no? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Y la estrella resplandeciente de la mañana. Yo, Jesús, ahora, esto es lo que él está diciendo. Enviado a mi ángel para dar testimonio a ustedes de estas cosas en las iglesias. y Yo quiero ver eso y llevarlo directo a nosotros en nuestro tiempo. Yo sé que Jesús había enviado a este ángel a ir para dar testimonio. A Juan. Pero, baby. Yo, Jesús, enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en la iglesia. Y yo creo que un ángel no es más que un mensajero justo. O sea, eso puede ser un pastor, un predicador, un maestro evangelista, lo que sea aquí en la tierra. Yo creo que él estaba hablando de algo especial con Juan, pero yo creo que desde ese día... Creo yo que él ha enviado a sus ángeles, sus mensajeros, sus maestros, predicadores para dar testimonio a las iglesias, a la gente de estas palabras y de su vida y cómo él quiere que vivamos y cómo podemos guardar sus mandamientos y alcanzar la victoria. Dice yo soy la raíz y el linaje de David y eso yo quiero predicarte y enseñarte hoy que él vino por David, él vino de Dios. Y la estrella resplandeciente de la mañana, esa estrella de la que podemos ver, esa estrella resplandeciente que guió a los pastores hasta Jesús y esa estrella brillante te puede llevar a él hoy, no importa dónde estés. Él puede guiarte a Él. Solo sométete a Él, amigo. Y deja que Él te guíe a la victoria.
1: Y el Espíritu.
0: Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera. Tome del agua de la vida gratuitamente. Yo quiero que todos venga hoy esas palabras. Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven, el Espíritu de Dios y la esposa, los justos, están diciendo a todo el pueblo que están aquí, que están en todo el mundo hoy: Ven, ven a Jesús y deja que aquel que tenga sed que espiritualmente tenga sed sepan que están a punto de perecer porque no tienen agua no tienen bebida espiritual pero él dice deja que aquel que, ven, que oiga venga y el que tenga sed que esté buscando que venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente él te la ha ofrecido viene desde el trono de dios es el don gratis que tome del agua de la vida. Agua de la vida, agua de vida, libremente, amigo mío, libremente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí que esto nos dará miedo si no estamos andando en justicia, yo doy testimonio a todo hombre que oye las palabras de la profetí, profecía de este libro. Si oímos las palabras de todo el libro del testamento aquí, si todo hombre, si algún hombre añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si tratamos de agregar cosas que está bien hacer en esta vida o está bien de hacer tal cosa que Dios ha condenado, dice las plagas de este libro. Vendrán sobre ti, Él dice, si quitares de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo quiero que pienses en eso, como el hombre en el mundo entero ha quitado de este libro y como han traído cosas y están diciendo que está viviendo, correcto vivir de tal manera en todo tipo de cosas para tratar de justificar sus malas obras, para tratar de justificar su carne. ¿Por qué dice aquí él? Si este es el caso, si haces estas cosas, si quitas de su palabra, Y si yo quitaré, Dios quitará su parte del libro de la vida. Eso es una cosa muy, muy peligrosa. Una cosa muy triste. Ver que estas cosas estén ocurriendo en todo el mundo hoy. Y de las cosas que están escritas en este libro. Aquel que da testimonios de estas cosas dice, de cierto vengo pronto, ese es Jesucristo, de seguro, yo vengo pronto, amén, así, ven Señor Jesús, y yo le pediría que ven Señor Jesús, a, a cada uno de ustedes hoy, y en mí, que escucho mi voz hoy, que ven, ven a nosotros, fortalécenos, y ayúdanos, a caminar más cerca de ti. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios. El amor de Dios. La misericordia de Dios. Sea, estén con todos ustedes. Eso es lo que él está diciendo. Y por eso es que Juan que deja que eso esté en ti y ruega y que ruega eso después dijo amén a eso y es ahí donde quiero estar hoy es amén a estas cosas amén a su palabra y lo que necesitamos tener aquí en nuestra vida quiero leer un poquito aquí en segunda de pedro Empezando en el versículo 1, segundo capítulo de segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y cuando miro y veo denominaciones y personas Trayendo cosas, tratando de decir que está bien para que la gente viva en maneras impías, que puedan vivir hombres con hombres, mujeres con mujeres en este tipo de cosas y todos de mentirosos y fonicación y todo este tipo de cosas, ladrones que creen que pueden hacerlo. No hay nada de esto que será parte del reino. El reino de Dios en eso. Ahora, yo quiero hablarles a cada uno de ese tipo de personas. Cada quien tiene una oportunidad que pueden dejarlo, pero no puede. Es una falsa enseñanza cuando dicen que puedes vivir de este tipo de manera y ser parte de su reino. Eso es un falso profeta que dice este tipo de cosas y te está diciendo que tú tienes que ser tolerante. Tienes que adherirte a esto y decir que estas cosas están bien. No va a funcionar. Esas son enseñanzas falsas, falsos profetas. Y muchos seguirán sus formas, muchas de sus disoluciones, por causa de los cuales el camino trata de ser más espermado. Y muchos seguirán estas cosas por razón de quien en la manera de la verdad será hablada. Y vemos esto hoy, la manera de la verdad siendo hablada mal y la persona diciendo como no vas de acuerdo con esto eres un odioso eres un intolerante eso no es así para nada que tienes un amor por ese tipo de cosas y harás lo que pueda para que la gente a quienes tienes un amor por las personas no tienes un amor por ese estilo de vida nada por nada de un estilo de vida pecaminoso no tienes un amor de eso tienes un amor por esa persona que tú lo vas a ayudar en la manera que tú entiendas o que tú puedas. Y muchos seguirán sus maneras por razón de aquel. El camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé. Pergonero de justicia, con todas otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lord, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ahora mira todo lo que Dios hizo y hay personas que ahora dicen que tú no puedes predicar sobre el infierno. Puedes hablar del cielo y del amor de Dios, pero la ira de Dios y el infierno no puedes decir nada. Eso es muy violento para la gente. Está escrito aquí en su palabra. Y si lo puso ahí, él quiere que lo entendamos. Y él lo dice de manera que sea una advertencia de cómo podemos vivir. Y él dice que Dios ni escatimó a los ángeles, sino que los echó al infierno. O sea, si él no perdonó a los ángeles del pecado, ¿qué tú crees que él hará sobre la familia que continúa viviendo en pecado después que su hijo vino aquí en la tierra y vivió y murió aquí en la tierra? Por nuestros pecados. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que él simplemente te va a entrar al cielo si tú vives en ese pecado del que hemos hablado? Dice que no hay nada inmundo que va a entrar ahí. Porque ese hombre justo moló entre ellos y viendo y oyendo, libró su alma de día a día con sus obras injustas. El Señor sabe, el señor sabe cómo librar de tentación a las personas y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, para ser castigados. El Señor... Sabe cómo librar de tentación a los fiadosos. Esto puedo recordar un tiempo. Cuando yo era un cristiano joven. Quizás me había recién convertido parte de la iglesia unos meses. Yo estaba trabajando una noche. Tenía un trabajo que hacer. Era en un restaurante. Y yo tenía que esperar hasta después de horas labor para que ese restaurante cerrara para hacer trabajos en el tapizaje, el papel tapiz. Y pensé que estaría solo. Pero cuando cerraron, busqué mis herramientas y preparé todo y empecé a trabajar. Y como es ahora el propietario del restaurante y dos o tres de las meseras y varios Entraron a este lugar donde estaban las mesas y el restaurante tenía un sistema de intercom y pusieron algunas cosas, músicas en el intercom. Y fue algún tipo de comedia o algo que era muy vulgar y muy mala. Estaba ahí trabajando y no sabía qué hacer. Yo era muy joven en la palabra. Por esta palabra aquí me vino a mí. Recuerdo muy bien que este hombre justo moraba entre ellos. Y viendo y oyendo, ma marcó su alma con sus obras. El Señor sabe cómo librar a los justos de la tentación. Y yo pude entonces de continuar y haciendo mi labor y sacar eso ni siquiera en mi básicamente ni oí lo que estaba pasando pero pude seguir hacer mi trabajo y de cuidarlo pero recuerdo esas palabras y pensé en eso muchas veces básicamente cada vez que lo leo porque el hombre justo murió entre ellos y viendo y oyendo cuido su alma desde el día hoy de sus obras impías. El Señor sabe cómo librar de tentación a, lo, a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia y inmundicia y desprezan el Señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Simplemente dejan que estas dejan, las pasan por alto y no traen acusaciones contra estas personas si quieren continuar viviendo de esa manera. Lo dejan. Pero estas, como bestias naturales hechas para ser tomadas y destruidas hablan mal de las cosas que no entienden y perecerán en su propia perdición y esos son los injustos y son aquellos hoy que no son más que como esa bestia bruta que será perdida y destruida que se va hechas se para ser tomada para destrucción hablan mal de las cosas que no entienden pero hablan mal de las verdades de Dios porque no la entienden. No han tenido ese nuevo nacimiento. No son renacidos y perecerán en su propia corrupción. Recibirán la recompensa de la injusticia y aquellos que cuentan el placer en el día. Haciendo engañándose con sus propios deleites y recibirán la recompensa de la injusticia, el galardón de su injusticia. Es algo triste. Recibirán el galardón de su injusticia. Ya que tienen por delicia el gozar de deleites de día, contaban como placer vivir en un estilo de vida pecaminoso sus manchas deleitándose en sus propios engaños estas son inmundizas y manchas que han olvidado los caminos buenos y se han desviado se recrean en sus errores siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad Balaam e hizo todo lo que puso para tratar de conseguir que los hijos de Israel recibieran maldición, pero Dios no los maldecía. Él trató una y otra y otra vez, pero Dios no iba a maldecir a su pueblo. Y Dios no permitirá que tú seas destruido por alguien. Que no esté andando bien con él, tratando de engañarte, hablando mal de las cosas que no entienden. Si tan solo lo pones en sus manos, Dios no dejará que tú seas destruido, no dejará que Israel sea maldecido en ese momento. que se han olvidado del camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, por una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El profeta hubiese muerto porque no tenía su mente y sus ojos, en la obra justa en aquel tiempo, sino que su mente estaba más, ¿en qué puedo hacer para recibir esta recompensa y que los hijos de Israel queden malditos? Me parece que eso era lo que él quería. Pero su bestia, su mula sobre la que montaba, podía ver el ángel del Señor parado ahí con la espada para matarlo. Y cayó. También lo puso contra la pared. Y Balaam. Golpeó a la bestia. A la mula. Y le dijo. Si tuviese una espada te mataría. Pero Dios. Puso una voz. En la boca. De esa mula. Y habló las palabras de hombre. Y le dijo a Balaam. Mira hacia adelante. De yo no haber hecho esto. Tú hubieses estado muerto ahora. Y Dios dijo eso. Eso está en las, las. Lo dijo a través de la voz. De la mula. Le dijo eso. Que esa mula le había salvado. De morir. Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre y hay nubes sin agua sobre toda la tierra hoy engañando a falsos profetas pero son hay personas que viven por la verdad en todo el mundo también ellos son verdaderos profetas que están ahí enseñando y predicando y es ahí donde yo quiero estar hoy como un verdadero profeta, un verdadero mensajero de Dios. Yo quiero ser un pozo que esté lleno de esa agua eterna que viene del río de vida. Porque cuando habla, hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Pues hablando palabras infladas y, vanas, y su habla motivacional diciéndote tú solo necesitas ser lo mejor que puedes ser hoy en tu vida y todo estará bien eso es una mentira del infierno, que tú tienes que ser lo mejor que puedas ver, ser. Tú tienes que, ser, tienes que arrepentirte en Jesús, confiando en Jesucristo, viviendo y guardando su palabra en su espíritu, entonces, haciendo las obras y siendo lo mejor que puede ser por el Espíritu de Dios. Y después de esto... Mientras le prometían libertar a aquellos mismos que son siervos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Y quién es vencido en el hombre hoy? ¿Quién te está venciendo a ti? El Espíritu de Dios te ha vencido. Y eso es lo que él nos dice. Aquel que ha vencido... Yo le daré a él esas vestiduras blancas. ¿Para quién te ha vencido a ti? Mientras le prometía libertad a aquellos que son los esclavos de porución. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Yo quiero estar mejor esclavo de Jesucristo. Yo quiero ser libre de Satanás. Porque si ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Escucha eso. Escucha, le está diciendo, si tú has escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento y Salvador Jesucristo, si has tenido ese nuevo nacimiento, es lo que le está diciendo, y has tenido las contaminaciones, los pecados del mundo quitados de ti, y ellos están enredados, otra vez están enredando en ellas y vencidos. Esa es la palabra clave aquí hoy. Él dice, tú tienes el conocimiento de Dios y has escapado de esos pecados quitados. Pero entonces si estás enredado en el pecado otra vez y vencidos, vuelves a esa casa, literalmente dices, yo no quiero más que ver con jesucristo no quiero vivir más de esta manera voy a volver a mi antigua manera pecaminosa no quiero tener nada que ver con eso nada y piso la sangre de jesucristo bajo mis pies y si tú estás enredado de esa manera el final es peor con ellos que en el principio porque es así lo último es peor que el principio en el principio tenían oportunidad de tener vida eterna. Ahora eso les ha sido quitado. Ahora serán echados en ese lago de fuego y azufre por mil años. Antes de que el resto de los muertos. ¿Por qué? Porque proclamaban ser siervos de Cristo y fueron vencidos por Satanás. Vencidos es la clave. Si pecamos, nos encontramos en pecado, no te veas vencido, ve a Jesucristo y arrepiéntete. Él dice, mi Padre es rápido para perdonar. Y es su voluntad que todos seamos salvos, es su voluntad. Y si es su voluntad, él nos dará, nos dará ese corazón arrepentido. Y dice, si tú sabes cómo dar... Buenas dádivas a tus hijos siendo malos. Cuanto más mi Padre Celestial te dará a ti siendo justo? Él te dará eso para que tú puedas evitar esto. Si te ves en pecado, no seas vencido. Míralo, deja que tu corazón sea pinchado, que tú seas quebrantado y arrepiéntete a Jesucristo. Porque es mejor para ellos que no hubiesen conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, entonces volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Pero no sabe más que hacer el vomita y se lo vuelve a comer como tú no puedes dejar que ese pecado se quite y se convierta luego volver otra vez y llenar ese cuerpo justo otra vez con pecado no va a funcionar no va a pasar no puede funcionar no puede pasar y, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo no puede morir y entonces ser echados
1: en el infierno. Vence. Sido por la sangre de Jesucristo.
0: Pongamos nuestra fe y confianza en él. Y pongámonos sobre ese camino angosto. Y participemos de este río de agua de la vida. Arrepintámonos.
1: Y seamos bautizados
0: para la remisión de sus pecados. Y alcancemos la victoria, amigos, la victoria en Jesucristo nuestro Señor. Cantaremos el 310. Revívenos otra vez. Quizás hay alguien que esté aquí que quiera hacer ese compromiso público. Y puedes hacerlo pasando al frente y sentarse aquí. Número 310. Revívenos otra vez. Te adoramos, oh Dios, con unánime voz porque en Cristo tus hijos nos diste perdón. ¡Aleluya! ¡Te alabamos! ¡Oh, cuán grande es tu amor! ¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¡Bendito Señor! Te adoramos, oh Dios, por tu Espíritu de luz, que nos ha mostrado al Salvador y ha dispersado la noche. Aleluya, te adoramos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Toda gloria y alabanza dará al Cordero de Dios que llevó nuestros pecados y ha quitado toda mancha. Aleluya, te adoramos. ¡Oh, cuán grande es tu amor! Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Unidos a alabar, llena mi corazón con amor. Que cada alma sea reavivada con fuego del cielo. ¡Aleluya! Te adoramos. ¡Oh, cuán grande es tu amor! ¡Aleluya! Te adoramos. Bendito
1: Señor. Te adoramos, oh Dios, por tu Hijo de Amor, porque Jesús, quien murió y ahora ha ascendido.
0: Eso es básicamente el resumen de todo el servicio. Y lo único que puedo decir es, aleluya, aleluya. Tuya es la gloria, no a mí, no a ti. Aleluya, amén, a su palabra que acabamos de leer. Aleluya a la oportunidad que tenemos de tener vida eterna. Porque Cristo murió y ahora ha ascendido y está a la diestra de Dios el Padre, mediando por ti y mediando para mí. La propiciación de nuestros pecados. Él es nuestro defensor.
1: Utiliza la sangre. Y alcancemos la victoria.
0: Oremos. A Dios el Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te rogamos que nos guíes y te rogamos de que nos guíes y nos muestras cómo podemos animar a otros en tu palabra. Y te pido que tú toques el corazón de todos los que escuchen mi voz hoy, que escuchen este mensaje y que vengan a ti, que vengan mansos y humildes
1: y que se arrepientan.
0: que sean fuertes en tu poder, recibiendo una plena medida de tu espíritu. Dios, ayúdanos a quimenar más cerca de ti. Sé con aquellos que tienen dificultad, oh Señor, y muéstranos cómo podemos animarles. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.